0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人犯众之照片，并伪造本人身份于赖上创立群益股票会，起卧群主散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看今天的群益早安。昨日呢，美股没有重要资讯，那个数据公布，不过在。今晚有重要的六月 CPI 即将开讲，近期来看各项数据都显示，对于六月份即将公布的 CPI 都是比较乐观的。那我们可以从等一下呃数据来显示说，为什么大家对于接下来公布的通膨数据会这么乐观？第二点就是美元将退喋喋不休嘛，随着通膨下降的预期，以及市场预测联准会的货币政策可能会比较转向的可能增加那美元将会持续的走跌吗？我们可以后面分析一下，为什么美元近期这么弱，是不是因为货币政策转向的造成的？首先，近期来分享一下，就是最近联总会官员持续的发话，可以看到有歌派有鹰派，原本都是大家都是比较偏向鹰派，可是偶尔会看到歌派的言论发生。再近期来看的话，像纽约联存联总会的那个联邦银行分行行长庄威廉斯就是提到，他们持续提到就是通膨还有一些工作要做，还有一段路要走，就是要。指通膨达到两的目标，但是亚特兰大储备分行 Raphael Bostic 也在礼拜一的演讲也提到，目前的通膨、欸，目前的利率已经产生限制性的效果，将有望让不用持续升息，让通膨回到两其实可以看到，有些官员已经开始觉得说，现在的高利率其实已经产生一些限制性的效果，但是。主席呢，还是联总会主席还是比较偏向那个鹰派的说法，就是还会升息两分。不过近期的通膨数据的预期来看，其实市场对于联总会是不是还会升息到两分这么呃这么大幅度，都是抱有预期，那是抱有怀疑的。目前来看，主流还是升息一码的那个预期这样子。那再来就是 CPI 为什么可以这么乐观？这边可以看到，这是找那个彭博的一篇报道，就是有这张图可以看到，去年 CPI 六月 CPI 为高点是九点一左右。哦，为什么这次的 CPI 的数据这么重要？因为这是去年最后一次高基期的通公布的通膨。如果说这次的通膨呃不如预期，那当然会影响到我们对后续对 CPI 的看法。可至少在这一次，我们在呃其他数据的综合整理下，可以看到去年的高基期之外，其实还有可以看到像是其他的能源啊、石油或者是一些呃。核心通膨类的数据都会是比较乐观的看法，还有核心通膨的高点是在去年的九月，所以在下半年来看，二零二三年整体预估来讲 ，CPI 可能会落在三附近，会有一些波荡。可是，在核心通膨的部分，我们预期将会持续下滑。整体 CPI 我们可以看到，除了核心通膨以外的话，就是食品跟能源的价格的影响。能源的部分，在油价可以看到，去年在见到高点之后啊，虽然都是还是持续的往下，包括去年下半年的油价，都比我们今年现在的油价水准还要高。除了全球市场需求疲弱之外，还有就是美国其实自己油原油也在增产，像近期也有传出，就是美国页岩油在今年将达到它的产量将会创新高哦，这是。页岩油过去听到就是因为成本高不愿意开产，不过有些新闻有显示到，有些页岩油的厂商它生产成本只有在四十多块哦，所以在近期开采技术的进步，所以让页岩油的产量也开始增加之外，然后外加全球需求疲弱，所以就造成说呃原原油价格持续的走低。而在食品价降粮食的部分，其实可以看到去年高点之后下滑，其实在下半年到现在，食品价格也依旧是在比较底部了。底部的位置也没有明显的走高，所以至少在以食品跟能源的部分来讲，哦，对于 CPI 是比较不会有那个，呃，对于 CPI 影响将会是比较小的，甚至在原油在下未来预估在下半年还是会成为那个 CPI 的负值。而在核心通膨的部分，除了昨天公布的二手车市场之外，其实我比较看重的还有就是房屋数据。这边是美国的那个 CS 的那个房价指数，以及那个 zero 的那个租金指数。可以看到，在2020年因为疫情的爆发，其实那时候后来房房屋价格上涨。跟租金价格下跌这个比较特别的趋势，主要是因为那个居家上班。我那时候就有一篇新闻就有提到，居家上班造成房价的大涨，但是造成租金的下滑。可是后来在疫情比较缓解之后，租金也开始跟随着房价的脚步开始上涨。所以可以见到，像去年的租金及房价高点大概是去年的三月左右。那在我们后面来看的话，就是比较重要就是租金，它在今年的 CPI 中。在也刚好就是在今年的三四月开始到达高点，那所以未来为什么我们会预计那个之后的房价指数会比较走低呢？因为核心它的核在核心通膨占比又是非常高的情况下，我们可以看到租金的价格，新租金的价格现在开始下降，而整体租金的价格指数在过去来讲本身就会有一些迟滞性，因为你租金先涨，可是你的约是一阵子才会去签一次约嘛，所以但是方向会是同一步一致性的。可以看到，在新租约到达顶点的时候，那个整体租金还来不及反应，它就开始下降了。那下降刚好，最近来看，新租约的价格已经开始稍微低落，整体租约的价格。那我们可以前面有提到这两个价格是同步的，所以说在未来讲租金也将会预计成本，就是住房成本将会持续的下降。所以在 CPI 我刚刚前面提到，就是说在三月份的时候可能会已经达到高点，可是，在接下来数据将会持续的下滑。目前 CPI 数据中住房成本大约是八左右，年增率八，那未来有望降至六以下。我们可以看到住房成本占 CPI 约三成三，而 PCE 约占十五%。其实这是非常重要的比例。那在所以说，在这些数据的那个公布这呈现比较乐观的情况下，所以我们对于未来下半年的通膨，或甚至到明年的通膨的看法，会是比较乐观。还、啊、有，这就是最近也有提到，就是说那个通膨交换的利率，它预估未来的 C C P I 的走势，其实可以看到，在接下来的通膨都会维持在 3% 以下。今年到了明年之后，就会往两 percent 靠近。那这也是符合刚刚彭博丢的那张图以外，虽然下半年我们将会预估通膨维持在三 percent 附近，不过要注意的就是通膨还是会有一段波动。为什么？因为我刚刚前面也有提到，去年六月将是 CPI 指数最高点，在下半年基期开始下降之后，你的通膨要大幅下降的那个几率就也就那个难度会变高。所以说，未来下半年我们可能看到的是会有波动的通膨率，可是它会持续的朝一个下降的趋势去走。这是这个利率交那个通膨交换指数，它是一个非常精确的一个依据，它的准确率非常高，所以这个可以参考一下。那搭配前面彭博给的图，也是下半年降这 CPI 趋势向下，但是会有波动性。但整体核心通膨的部分，因为基期高基期还是在九月，所以它还目前会持续下降的那个走势会是比较稳定的。那整体来说。我们目前来讲比较担心的是，呃，服务业的那个薪资成长压力可能会造成通膨比较难，就核心通膨比较难降之外，但是主要的像是二手车啊，就新车，还有就住房成本，还有能源及石油这些部分都是呈现呃比较会下降的看法。所以在这个克里夫兰联邦银行它的那个通膨预估来讲，本次的通膨它是预估三呃 CPI 三点二，跟核心 CPI 五点一，那彭博是预估。是那个 CPI 3.1 跟那个核心 CPI 5都是比较乐观的看法，所以还有就是联准会其实它今年公六月公布的那个 SEP 也有提到，它在对于今年年底的那个 CPI PC E 啊核心 PC E 是落在 3.2 跟 3.9。其实跟我们先前这些数据公布的图都是蛮相似的，所以整体来看，我们预期未来通膨将会比较乐观的往下走哦。如果是一打压通膨来看是比较乐观的这样子，那这一张图来看也有提到就是。这边 Morgan 提到，就是今晚如果数据公布，会对于 S p 500造成的一些影响。当然，比较多人估估估计就是会落在预期之间，预期之间啊，大概是三点零到三点二之间。那将会对那个 S p 500会有比较正向的那个影响。其实，如果说接下来通膨数据都持续低于预期，或者是符合预期的下降，那当然对于那股票市场的压力会越来会越小这样子。那再來是昨日的股票市场的表现，昨日 S&P 五百涨了零点六七 percent， 就是其实近期的那个通膨预期持续的下降，还有就是一些娱乐业哦，娱乐业这块主要就是那个动视暴雪，它最近在那个跟那个微软的合并案卡关的部分已经受到法院的驳回，就是他们受到监管机构的上诉，可是法院把他们驳回之后，那个 AT IC, 那个动视暴雪涨了十 percent， 但是整体。目前来看，它要合并还有英国那一关了，所以就没有特别秀出来。那还有就是其他的那个 n a s d a q 它那个成长的部分也是受到近期的通膨预估，也是比较乐观一点。所以在金融业的部分，成长的比例是比较高的。那。个股的话 ，Amazon 它最近就是 Prime Day， 它的预估这次 Prime Day 的年收益增加会到四十一到六十一的收入，会比去年增加。可以看到 Amazon 在今年的表现呢、啊，其实还有另外提到就是在高通膨环境下，因为其实 Amazon 它本身的那个提提出的比较多折扣，其实对于消费者是比较青睐的，所以可以看到其实在今年出的。二月、三月之后，其实它的股价都是持续的上涨，也都是高过它的均线在走上。目前的话是向下回到它的那个二十日均线这边附近。不过它最近的那个派对，也许有机会再让它的那个股价表现得更好。再来是 Salesforce， 它最近传出传出就是它涨价，整体云端产品涨价九 percent。可是那个市场分析师并不会对觉得说它的涨价会影响它的业绩，反而是他认为它七年没有调整它的价格，市场的反弹比较小，那将为未来十二个月成长动能，哎，就是未来十二个月收益持续提供它的成长动能这样子。所以它的股价表现，从二那个先前提出它的那个 AI 云端产品之后，表现都一直不错，而且也有跟上 AI 的风潮。近期 AI 风潮虽然已退了，可是它这个传出调整它那个售价之后。它是股价反而又再次往上冲，这样子。那在影影响到那个跟通膨有关，就是跟联准会升息有关的地区银行股，可以看到就是昨天的表现是成长一点三四 percent 也不错，因为其实近期对于通膨数据的下滑的看法是比较乐观的。还有就是以及在联准会七月六日公布的 H 点四点一表的，它的银行定期融资计划。哦，我们先前,前可以看到，这个数据在今年三月份的时候，地区银行发生流动性风险，这个数字不断往上增加的。因为这个数字增加，表示说地区银行需要注入流动性去帮助银行去纾困。可是可以看到，最近这个计划它是下降的哦，这、就是这个计划从三月份以来实施以后首次下降。那所以可以见，呃，可以预测到近期其实，在银行的压力是比较小，不过还是要持续后续关注，因为这个。市场变化很大，因为说不定又有一些因素而造成，可能哪些银行因为比可能流动性周转不灵，又造成一些风险的传出，这还不一定。不过近期来看，哦，就是银行体系是比较稳定的。那在昨天东京，呃，东那个东京指数二五的话，那个日经二二五它稍微成长零点零四它在连续几天大跌之后，其实它大跌就是跟它的那个日币反弹以及就是。在他的那个薪资增长率有上来之后，其实有传出货币政策可能会有影响到他们转，可能宽松货币政策会受到影响，所以造成日本说最近的大家可能有点紧张，吼，是不是要变相这样子？所以在连续跌了几天，不过昨天在日本半导体大涨情况下，哦，就是稍微止住了这个跌跌势这样子。再來就是欧洲指数，昨天在下午五点的时候公布了那个欧元区公布了他们的那个景减气指数，哦，其实是低于预期的，非常。比较悲观，尤其是德国。不过，在中国社会融资大增的新闻出来之后，其实欧洲的像是法国指数、呃 C A C forty， 还有就是德国的 DAX 都是呈现比较大幅的增长。哦，所以在中国近期，如果说它的社会融资大增，就是显示它的降息是有对它的经济那个增长是有帮助的情况下，将有望哦带动那个欧洲的股市。不过，欧洲近期来讲，整体可以看到它趋势是渐渐向下了其实就是跟它的货币政策有关的，因为预计近期来讲还会持续升息，不论是欧洲跟欧欧元区跟英国都是有比较大的升息压力。好，接下来再要债券市场的部分，实验期公债殖利率最近为什么还会持续的偏高，跟美元指数的方向完全相反？其实除了受到货币政策还有一码到两码升息预期之外，其实还有受到 g 那个居其他几个呃已开发国家的实验期公债殖利率影响。可以看到上周7月5号当天，在那个英国公布它的那个服务业指数优于预期的情况下。它英国公债殖率大涨，然后连带其他的那个以它及其国家的殖率大涨之后，在周五 a d E 公布之后，换成美国去带动殖率大涨，带动其他的那个殖利率走势。但是，毕竟长期来讲，还是要看货币政策的走势影响。近期对于。那个美国的那个货币政策的那个持续增长，那个持续升息的压力越来越，呃，开始下稍微缓解了。因为虽然官员将前面提到官员持续放鹰，可是在于市场还是比较乐观的预估，可能本次只会升，就是这这次升息将会离终点不远了，所以他后面还是自己稍微的滑落这样子。所以目前来讲，美元指数，哎、欸，不，不是美元指数，美国公债殖利率，我认为它还会在持续维持高点，是因为其及其,其其他国家的殖利率，哦，是因为升息预期都比较高的情况下，会推动它的殖率走高。可是，在未来货币政策啊，或者是通膨持续下降之外，这个殖率应该是比较没有办法支撑在这个位置。还有就是过往来看，其实殖利率高点通常是在最后一次升息见底可以看到这个数据是拉到一九九零年以后就一九九零年代开始，可以看到每次利率的高点前就是殖利率的高点。所以目前来讲，市场是很积极的在抓哪哪哪一次是联准会最后一次升息的时间。目前如果说通膨，当然像今晚如果如预期的呃会优于预期的情况下，那么。这个月的汇利率决议可能就是最后一次的预期就会越来越上升，那殖利率将维持在这个点点位哦，难度就很高了。还、嗯、有、啊、就是对于 CMB 利率期货，目前对于未来的那个升息预估来讲，七月份几乎是笃定升息一码。就算其实本次 CPI 如果是优于预期或是符合预期，哎，我都会觉得说它应该还是会持续的升息一码。可是在于第二次升息哦，跟市场看法差不多，就是我觉得升再升息的压抑可能就没那么大。而是降息的时间，像先强，像呃，跟上次相较比起来，降息时间之前一度到五月才开始降，可是目前市场是看到三月份开始就会降息。哦，这个数据是变化来变化去很快啊，可能两个数据好，两个数据坏，就就有变化。不过近期主要是收到新增非农不如市场预期，而且是非常的看觉得觉得市场觉得这个就业的数据是比较差的，所以造成它那个降息预期提前的这样子。那整体来看，我也认为目前联总会要降息的话。短期内几率也不高，因为这前面提到银行体系是没有什么问题，流动性也没有什么问题的情况下，这市场比较没有造成也急促的风险，造成经济状状动荡。那联储会也没有降息的可能这样子。那未来会不会在三月份降息呢？这也是要考虑一下，因为目前的通膨预估算下半年会持续的下降，可以看可是可以看到，其实我们将会见识到起起伏伏的通膨，不而不是像先前一样，因为。呃，前面的积息高，所以很大幅的下降，而是非常缓慢的数据下降这样子。所以在这种呃通膨维持在一定的水准，联总会会不会降息这么快啊、呃？可以去做观察。再来是外汇市场啊，前面提到美元指数还会持续走低吗？因为美美元目前还是有一刀两马升息预期，啊、呃，两码是联准会给的，一码是市场的预期。还有就是美国其实，在本次的那个公布的新增就业来看，其实是新增年增率 4.4% 是高于，诶、哎，是优高于预期的。前值的 4.3 也是上调到 4.4， 其实就是说美国在服务业薪资增长压力，其实还是就是劳动市场紧绷造成薪资的增长压力还是比较高。所以刚刚前面提到核心通膨的。一些数据下降之外，但是在于薪资增长的压力这部分哦是还没有到那么乐观，所以说目前来讲，其实美元指数还有还有这块在支撑。不过它在弱势弱主要除了那个非农就业数据不佳之外，其实还有受到欧洲、英国跟加拿大将持续升息的预期上升有影响。还、啊、有就是，你看你可以想看美元指数的篮子货币如果走高，当然对美元指数就是一个压力。那在美元指数，如果、呃、美国美元如果用那个利率隔月利率交换来看它的那个未来通膨诶未来升息预期的话，基本上就剩下一码的升息空间，而且这个隔月利率交换一样也是预估在明年的三月哦会降息的可能可能降息的几率比较高，所以整体来看，像这个技术这个呃图示，其实可以看到美国升息的空间真的不多了哦，就是一到两码，就是可是可以等一下可以看到其他的像欧洲英国央行。他们的升息预期是比较强劲的。那再来是欧元的部分，欧元的话就可以可以看到它的那个通膨率是极高，还有就是那的德国的工厂订单延增率、呃、哦、月增率有上弹，就是反弹幅度很大。原本是预估一条线，可是它影响到它落的地方实在太多，它包括它的制造业啊，德国的片 m 或者是可以看到最近最新数据，经经济的景气指数，我、哦、都是非常悲观的。这个这两个数字，德国跟整体欧元区的那个数据都是明显低于市场预期，所以显示欧元区的经济成长其实可能继连续三季衰退的发生。但是目前来讲，至少他们的央行行长还持续的喊话说要升息，所以造成欧元近期的走势相对于美元，因为美元近期是预期欧通膨下滑嘛，所以开始这个气势就反过来了。那可以看到，在欧元区的升息预期，还有两码哦。刚刚刚前面提到，像美国是只剩下一码的升息空间，可是欧元区还有两码，以及降息的时间哦。这边是，以及降息的时间，这边是2024年。以后还有到 3.8， 也就是到2024年4月以后，都还不一定会降息。而刚刚在美元指数可以看到，就是在市场是预期美国明年3月就可以降息，所以在于升息预期空间比较强，还有就是降息的时间比较晚，其实造成欧元近期的表现会比较强势一点。那当然也会影响到，而且欧元是美元指数篮子中占比最大的部分，所以也大概压抑美元指数。那再来是英镑的部分啊，英镑就是很比较好解了解，就是它的那个。通膨非常高，还有最近他公布的薪资增速是创纪录，哦，这是他们有记录以来最强最高的那个薪资增长率，所以造成他们欧元在今年前段时间六月突破新高之后，近期再次创高，因为它的升息预期真的是非常强劲。就是包括这张那个欧元的利率交换，可以看到它在市场还有一百多码的升息空间，也就是四到五码。当然我们认为它再升到四到五码机遇不高了，因为在英国还有其他像是债券市场，可能会影响到他们的那些呃一些那个养老机构的那些保那个保。呃，投资部位，所以说目前来看，在市市场还是有比较强大的升息空间。虽然说不一定会升那么高，但是在比较强大的升，欸、比较强劲的升息空间，而且可以看一下，二十零二四年上半年都不会有降息的可能的情况下，它相较于美元也是表现更强劲。还有就这两大指数，这两大货币就严重的打压美元近期的走势。那再來还有下一个变因就是日元，日元是那个其实它还是美元指数中第二第二呃第二大的那个占比。可以看到它的目前来讲，就是日币贬到144的时候，其实接近145就是去年那个日本央行干预汇率的位置。可以看到，就是到这边开始持续一个停停停滞的感觉。可是，在后来在日本公布他们的6月的那个薪资， 5月接近的薪资年增率之后，可以看到是明显优于预期的。这边明,明目薪资年增率 2.5% 是高于市场预期的 2.2 倍。还有实质薪资年增率的负值正在收敛，就是原本这张图可以看到，实质薪资年增率的负值正在收敛。那还有日本家庭支出的呃开始上涨，也就是说日本的相那个薪资增长率开始提高了。那再来就是说通膨的部分。通膨在日本东京 CPI 跟，因为他们东京 CPI 跟全国 CPI 走势相似。东京 CPI 六月的部分是呈现核心通膨的部分呈现反弹，而且日本央行行长之前荷兰是说，通膨数据维持在两 percent 以上，就会呃可能会改变货币政策的方向。所以近期日本在预估六月的那个 CPI 将预还是维持在三以上的情况下。哦，所以在近期那个、呃、市场开始预估日本央行可能会转换它的货币政策，所以造成近期日本的走势哦明显的日币走势明显的向下走强这样子。那但是目前来看，还是要看下个月，哎这个月下半下半下半个月，哎这个月下呃下半个月公布的那个日本的 CPI 指数哦，不然来讲，日本央行之前河南是行长，哎日本央行行长之前河南是持续的坚定的表示它的宽松货币政策。不过，所以说我，我我自己是认为它变动的几率不太高，因为他们日本的经济好不容易才恢复的比较，呃，就是摆脱它30年的的那个衰退，也就是停滞不前的情况。如果说这时候去升息反，反呃，就是它的脆弱性反而会比较高这样子。好，日本上半年的不，还有就是因为他们大量买进那个海外在资产，就是他们投资人大量买进海外资产的原因，所以造成说日币在上半年的跌幅是比较大的。不过在就是刚刚提到的，除了就是接近主配位置，还有日本央行行长可能会有一些货币政策转向的预期上升，造成日币今年呃下最近开始大涨。那大然，年代也压抑到美元指数的走势。所以最近美元指数喋喋不休的原因，就是因为呃几个国家的升息预期以及货币政策的转向造成的。但是以目前来看，现在说到下半年通膨可能起起伏伏的情况下，呃你市场的升息预期可能会随着变动，但但是同时就会支撑美元指数，以及接下来可能在第三、第四季以后，市场渐渐有衰退的那个。看法出现，那当衰退预期上升，其实对于美元指数也是以项支撑。所以未来美元指数，我认为它要直接再惯破下去的话，难度其实很高。我认为它会再持续在百元的个关卡上面持续的震荡。这样，当然在如果说通膨如预期的往下呃去符合预期往下走的话，就是当然货币政策迟早会去做一些变化。当然那时候在那之前，其实美元指数一定会先做反应。这样子，以上是今天的讯息早安，谢谢大家观看。
1: 如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群益与您分享。每天杀进杀出，一直找不到好策略，市场讯息过多，难以判断谁对谁错。别担心，找期货老爹就对了。期货老爹二十年交易策略大公开，独创陷阱分析法，带你逆向解读盘势，故事化说明财经事件，初学也能火速上手。每天九点开盘前提供期货老爹晨间解盘，与据买卖点位的交易策略。只要十五分钟，一杯咖啡的时间，每天快了一步，抢夺先机。你还在等什么？做对行情才能交易获利。每月只要三百元，让期货老爹在交易之路陪伴着您。机会不等人，马上订阅期货老爹独家策略，请联络您的专属营业员或上群益 IV 网站订阅。您好，我是群益快乐主播，郝安心。台股成交量再次回到高点。群益金鼎证券举办股神交易争霸赛，踩人类、城市双战线，号召全台股神切磋交易技巧。群益新闻为您整理竞赛三大亮点：第一亮点为双战线竞赛，第一战线为城市战线，下单来源仅计算 API 及 x Q 全球赢家；第二战线为人类战线，计算非 API 及 x Q 全球赢家的电子下单，用最公平的方式选出双战线的股神。再来，本次竞赛从2023年7月开始至12月，两个战线月月皆有冠军，月月皆可拿奖励，总奖励超过300万。月冠军赛前三名可获得礼券，前十名可获得股神专属施华洛世奇刻字水钻笔。总冠军赛前十名皆可获得礼券，并颁发十大股神专属奖杯。接着是大家最关心的股神投资组合，本次竞赛也将每周公开三大榜单。一、月竞赛前十名的十大获利股票；二、所有参赛者获利最高的十档个股；三、所有参赛者获利最低的十档个股。让各路股神相互分享切磋。如此好康的竞赛，该如何参与呢？很简单，成为群益证的客户并符合指定条件即可。还在等什么？股神交易争霸赛，人类城市双战线，等你来战！更多详情，请看活动官网。